0: Hallo, herzlich willkommen zu Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, internet omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier wieder eine Werbebotschaft. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von der Münchner Personal- und Unternehmensberatung Parade Riposte Leadership Solutions. Die erfahrenen Berater und Coaches unterstützen insbesondere Unternehmen der Digitalwirtschaft sowie Startups und Grown Ups in allen Fragen rund um die Optimierung und Entwicklung der Personal- und Managementstruktur. Das ist sicherlich ein Thema, das der ein oder andere in Krisenzeiten auch angehen sollte. Und dementsprechend, wer das braucht, wendet euch an Parade, Reposte, Leadership, Solutions. Und ganz gleich, ob ihr gerade vielleicht professionelle Unterstützung in anspruchsvollen Change- und Restrukturierungs- sowie Organisationsprozessen benötigt, gutes Personal sucht oder eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im effektiven Coaching, Workshops und Trainingsformaten unterstützen möchtet. Ihr findet dafür bei unserem Sponsor qualifizierte und ganzheitliche Beratung und Implementierungsunterstützung. Alles weitere findet ihr unter wwwparade ripostecom Und da schreibt man, wie man es äh, spricht. P-A-R-A-D-E R-I-P-O-S-T-E aber alles Weitere findet ihr auch in den Infos zum Podcast auf den jeweiligen Plattformen dann legen wir auch direkt los mit den Inhalten. Wir haben in den vergangenen Wochen ja schon mal über die Start-up-Hilfspakete der Bundesregierung die verschiedenen Maßnahmen, die es da gibt oder geben soll, gesprochen. Und ähm, das hat auch durchaus zu äh, Reaktionen geführt und zwar auch, äh, auch bei dir, Sven. Du hast ähm, hier im Podcast drüber gesprochen, du hast äh, an anderer Stelle drüber gesprochen und hast äh, jetzt in der vergangenen Woche eine Einladung äh, zum äh, zu einem weiteren Podcast, zu einem weiteren Gespräch bekommen. Und zwar mit äh, Thomas Jatzombeck, äh, dem Start-up-Beauftragten der Regierung und mit äh, Carsten Linnemann, der sicherlich auch den einen oder anderen bekannt sein sollte. Der kümmert sich halt um Mittelstand und äh, sonst was äh, bei der CDU, CSU. Und äh, ja, ich glaube, äh, du holst uns jetzt mal ab. Was ist passiert und worüber habt ihr gesprochen?
1: Ein, ein Podcast-Hörer hat ähm, eine Telefonkonferenz zwischen den beiden genannten, von dir genannten, ähm Ihm und mir arrangiert. Das fand ich erstmal beeindruckend. Ähm, sicherlich haben da die DDS-Podcast und der manager Magazine podcast ähm, gewirkt und dann ähm, konnte ich ähm, tatsächlich eine Stunde lang, auch klasse, dass die beiden Politiker sich die Zeit genommen haben und sich auch eine Meinung angehört haben, die sie sich sicherlich ähm, nicht hundertprozentig teilen, ähm, mit denen darüber diskutieren und ich habe nochmal ähm, generell gesagt, dass ähm, der Staat sollte meines Erachtens keine Gesellschaft retten, sondern ähm, Arbeitsplätze. Ich habe nochmal gesagt, der Staat sollte in keinem Fall Kapitalgeber retten. Und äh, ich habe auch nochmal gesagt, der Staat sollte kein Matching machen, weil Thematik des Missbrauchs, Thematik der Anreizsysteme. Aber scheinbar ist jetzt diese Entscheidung, dass da ein Matching gemacht wird, die, die scheint gefallen zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn man sich fürs Matching ähm, entscheidet, ist immer noch die Frage, wie macht man das Matching? Und äh, der, der, der aktuelle Vorschlag, ähm, der ist meines Erachtens, ähm, ja, da ist der Missbrauch und der Adversen Selektion Tür und Tor geöffnet. Und daher habe ich dann konkret ein paar Punkte genannt. Ähm, ja, letztendlich ist ja mein Vorwurf an den Bundesverband, mein Vorwurf an Herrn Miele ist ja, dass da... Ja, aktuell eine asoziale Reichtumsumverteilung geplant ist von der Rewe-Kassiererin, von der Lille-Kassiererin zu Risikokapitalgebern, was ich moralisch extrem problematisch finde. Und dann habe ich gesagt: Ja, wenn ich das nicht verhindern kann, muss ich zumindest gucken, dass der Schaden, der Flurschaden so klein wie möglich ist. Und habe gesagt: Das Wichtigste ist jetzt erstmal um die adverse Selektion ein bisschen zu begrenzen, dass ähm, ein Investor sagen kann, das mache ich für alle meine Finanzierungsrunden, die jetzt in den nächsten 18 Monaten anstehen, oder für keine. Also anders ausgedrückt, ich möchte verhindern, dass es in einem Portfolio eines Investors zur Adverselektion kommt. Nach dem Motto, für die ähm, Enterprise Software Firma, die hervorragend läuft, mache ich kein Matching für meine E-Commerce-Firma, die ich eigentlich schon vor Corona mental abgeschrieben habe, da nutze ich Matching. Und da hatte uns auch ein Hörer vom DS-Podcast darauf hingewiesen, ähm, dass es ähm, das auch schon so ist, glaube ich, wenn der Eif das zusammen mit Angels macht. Das heißt, da gibt es gar keine Möglichkeit, ähm, dass es in einem Portfolio zu einer adversen Selektion kommt. Also das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 das Matching sollte maximal 50% sein. Wir kommen jetzt hier noch später im Podcast zu neuen Finanzierungsrunden und das zeigt, dass weiter Geld im Markt ist. Und dementsprechend glaube ich, wenn der Investor trotz dessen, dass er in der Firma schon investiert ist, nicht bereit ist, 50% der Runde selbst zu machen, dann ist es wahrscheinlich so, dass das ein totes Pferd ist. Und auch wenn das dann für die Mitarbeiter schade ist, wir können nicht die ganze Zeit tote Pferde weiterreiten. Das dritte, und das ist ganz, ganz wichtig, für das Geld vom Staat sollte kein VC Carry bekommen und auch kein VC eine Management Fee. Denn letztendlich ist ja das Argument, dass es, das Argument der VCs, dass es aktuell zu wenig Liquidität im Markt gibt durch die Corona-Krise. Das ist übrigens eine These, die ich nicht teile. Und ähm, dementsprechend brauchen sie einen Ersatz für das Geld, was nicht im Markt ist. Auf dieses Geld, was nicht im Markt ist oder was sonst von anderen gekommen wäre, hätten die VCs ansonsten auch keine management Fee verdient und auch keinen Carry. Also anders ausgedrückt, ja, das darf in keinem Fall ähm, jetzt für Matching der Fall sein, dass es da irgendein finanzielles Anreizsystem für die, für die VCs oder Kapitalgeber gibt. Und ähm, dann ganz wichtige Punkte, ja, ähm, es muss verhindert werden, dass mit dem neuen Geld um, Convertibles oder sogenannte Bridge Loans oder FK zurückgezahlt wird. Denn das neue Geld soll die Firmen ja durch die Corona-Krise bringen und soll nicht dafür, nicht dazu dienen, ja, dass bestehende Investoren sich wieder Geld auszahlen können. Dann meines Erachtens nach, es geht ja um zwei Milliarden und es geht ja darum, die Firmen durch die Krise zu bringen. Deshalb ist meine ganz klare Aussage, es sollte maximal pro Firma ein Matching von fünf Millionen geben dass dann im besten Falle über 400 Firmen finanziert werden können oder mitfinanziert werden können durch das Matching. Ja, 2 Milliarden, 5 Millionen Max wäre also mindestens 400 Firmen als Konsequenz. Und ähm, das sind die ganzen Sachen, wo man auch beim Matching aufpassen muss, wie die Ausgestaltung aussieht. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist halt die Thematik, ähm, dass es da, dass man dem dass man VC sagt, ja entweder machst du es für alle Finanzierungsrunden. Die, die jetzt anstehen oder für keine, denn das führt dann zumindest dazu, dass wir wahrscheinlich nur noch eine adverse auf Kapitalgeberebene haben. Manche Kapitalgeber ähm, werden dann darauf verzichten, weil sie auf einmal merken, oh, das, ich wollte eigentlich nur meinen sogenannten Scheißhaufen durchfinanzieren und dann bleiben natürlich die übrig, die halt sagen, ich habe so viele Problemfirmen im Portfolio, ich mache auch wenn ich meine guten Firmen damit auch finanzieren muss. So. Also das ist der Punkt und das muss man alles wirklich machen und da ist ja, bin ich ja weiterhin extrem irritiert über den Vorschlag, man muss sich ja vorstellen, Christian Miele, Mitglied der Miele-Dynastie, Urenkel, Urenkel des Firmengründers, Partner bei E-Ventures, E-Ventures de facto größter LP, die Otto-Dynastie und so jemand macht Vorschläge, die einem legalen Bankraub gleichkommen, also da, da, da geht bei mir das, boah, ich finde das so ungerecht und so anmaßend und so unfair und ich habe gestern, du hattest ja eben über einen Podcast gesprochen, also mit Herrn äh, Linnemann und Herrn jatz da gab es halt die ähm, Telefonkonferenz, ich habe dann ähm, einen Podcast gemacht ähm, am Samstag, der gestern ausgestrahlt worden ist, ein OMR-Podcast, wo ich auch nochmal gesagt habe, ja, eigentlich müsste dann auf, ähm, auf Twitter trenden, ja, um, zwei, zwei, um einen Anglizismus hier mal schlecht zu verwenden, habe ich gesagt, müsste eigentlich sagen, Hashtag kauf keine miele Hashtag kaufe nicht bei Otto ein, Hashtag nehme kein Geld von eVentures. Weil jeder Gründer, der von e Ventures Geld nimmt, der nimmt von jemandem Geld, der aktuell letztendlich, einen legalen Bankraub ja, veranstaltet und das Geld der Rewe und der Niedelkassiererin wegnimmt. Und das finde ich, ja, also Bill Gurley hat ja einen Tweet gemacht und hat gesagt, ja, letztendlich, wenn der Staat der letzte Geldgeber sein sollte, ähm, dann sollte dem Staat auch das gesamte Equity gehören. Und äh, ich, ich, Risikokapitalgeber, ja, Wagniskapitalgeber, venture capital -Geber. ja, ich kann doch nicht hingehen und wie der Herr Miele, ja, wenn es erfolgreich ist und e hatte ja mehrere erfolgreiche Fonds, da haben die General-Partner sehr viel Geld vom Tisch genommen, ja, die Gewinne werden privatisiert und Herr Miele möchte jetzt die Verluste sozialisieren und dafür, wir können doch als Unternehmer, wir können auch als, auch als Investoren doch nicht verlangen, dass wenn es gut läuft, ja, sagen wir immer, aber das ist ja auch unser unternehmerischer Einsatz, unser Risiko gewesen. Und das ist auch eine berechtigte Argumentation. Aber wenn es nicht gut läuft, können wir doch nicht nach dem Staat schreien und sagen, er muss jetzt unsere Investments retten und unsere Gesellschafteranteile. Wenn wir das tun, haben wir auch im Boom als Unternehmer keine Argumentation. Und ähm, daher glaube ich auch, das ist unglaublich kurzfristig gedacht, ja, da da, da, da fressen mal wieder Gier und Angst, hören. und ähm, ich finde es gerade in der Person von Herrn Miele unglaublich anmaßend, der Bundesverband der Startups wird geleitet von einem Kapitalgeber, der Geld für Portfoliofirmen sicherstellen will, ja, es gibt da draußen auch tausende von Tech-Startups, die haben keinen VC-Investor, die haben dann keinen Zugang zu dem Geld und ähm, also das ist auch noch neben der sozialen Gerechtigkeitsfrage, neben der Frage, wie soll unsere Wirtschaft funktionieren, ist es auch eine Frage der Wettbewerbsverzerrung. Also daher, du siehst, Alex, wir haben schon zweimal drüber geredet. Ich kann mich immer noch drüber aufregen ähm, und ähm, das zeigt ja, wie anmaßend ich da dieses Verhalten finde und wenn dann auch noch... ja. Ähm, die, die initialen Forderungen, die waren ja kein legaler Bank, Bankraub, die waren ja noch mal das, das Gleiche zum Quadrat. Also, und das ist ja auch geteilt worden von dem Uwe Horstmann, einer der Associates von Herrn Heinemann. Also, und wo auch Otto großer Limitpartner ist, da, da kommt es halt alles zusammen. Da denke ich halt, da versuchen jetzt, ja, ich glaube ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie die Firma Balsen, ja, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg irgendwie Zwangsarbeiter ausgenutzt hat. Und da hat dann, glaube ich, auch der Heinemann dann zum Schluss die Frau Basen verteidigt. Ja, das zeigt ja mal wieder, ja, das ist dann halt so eine Kollusion zwischen, ähm, zwischen General Partnern und Limited Partnern, ja, und ähm, finde ich extrem problematisch. Und ich war schon kurz davor, dir heute vorzuschlagen, dass wir einen Aufruf machen, dass äh, die VCs, die sagen, ich verzichte auf staatliche Hilfe, dass die sich bei uns melden können, und dass wir eine Liste machen von VCs, die Anstand haben und dass wir eine Liste machen von VCs wie e und Project A, ja, die letztendlich der Lidl- und Aldi-Kassiererin in die Tasche greifen wollen. Aber los geht's, neue Themen wahrscheinlich jetzt am besten für die Hörer.
0: Genau, ich wollte nur noch einmal kurz äh, dazwischen gerätscheln und sagen, also du bist ja nicht mehr alleine in der Branche. Also wir haben ja in den letzten Wochen durchaus lange und äh, der detaillierte Zuschriften bekommen zu dem Thema, dass es viele in der Szene wirklich stört, teilweise auch äh, Gründer von äh, großen Start-ups äh, stört, dass da halt äh, im schlimmsten Fall halt auch eine Wettbewerbsverzerrung stattfindet, weil einfach halt auch äh, tote Pferde halt äh, weiter geritten werden. Und dementsprechend, das Thema wird uns, glaube ich, noch eine Weile begleiten. Und ist ja gut, dass wir durch den Podcast und
1: durch deine Stellungnahme da auch in der Politik gehört werden. Ja, vielleicht nochmal zum Thema Tote Pferde. Es hat letztendlich, sehen wir ja, also ich habe gestern im OMR-Podcast oder der ist vorgestern aufgenommen worden, gesagt, immer wenn die Politik sich auf das wirtschaftliche Spielfeld bewegt, muss sie so agieren wie ein normaler wirtschaftlicher Akteur gewinnorientiert. Wenn sie das nicht tut, dann kommt es per Definition zu einer Wettbewerbsverzerrung. Ähm, und die Wettbewerbsverzerrung kann letztendlich zwei, drei Ausprägungen haben. Eine Ausprägung ist es, dass ähm, tote Pferde weiter geritten werden. Ähm, dadurch wird eine Marktkonsolidierung verhindert. Dadurch bleiben teilweise Kundenakquisitionskosten zu hoch. Davon profitiert dann wahrscheinlich primär Google. Und die andere Wettbewerbsverzerrung ist es, wenn größere Startups auf einmal entweder unter dem Rettungsschirm letztendlich Darlehen zu zu fast Null Zinsen bekommen. Übrigens auch hier. Darlehen für Nullzinsen ist natürlich für Startups noch viel problematischer als dann auch für andere Firmen, weil normalerweise bekommen mehr ja Startups keine, keine Zinsen für null Prozent, weil das halt nicht risikoadäquat ähm, ist. Denn Startups sind entweder sehr erfolgreich oder potenziell fahren sie an die Wand. Und dementsprechend sind ja sogenannte Venture-Dead-Runden halt zum einen irgendwie hoch verzinst, b haben Wandlungsrechte, und C, können auch sehr stark in die Firma eingreifen. Ähm, und das muss man eigentlich dann auch darstellen. Und wenn auf einmal Startups, ähm, manche Startups, ganz viel Darlehen für ganz geringe Zinsen bekommen, dann können die mit dem Geld natürlich auch anders agieren als Konkurrenten von ihnen, die kleiner sind, die vielleicht nicht unter den Rettungsschirm kommen. Und da haben wir auch eine Wettbewerbsverzerrung. Und ähm, Dementsprechend ist ja auch mein Punkt, die Regeln müssen oder die Mittel müssen, wenn überhaupt, für alle Firmen vorhanden sein und die müssen auch für alle gelten, unabhängig davon, ob da ein VC drin ist, unabhängig davon, ob irgendjemand auf dem Papier eine 50 Millionen Euro Bewertung hat oder nicht. Ja, ähm, das ist doch alles willkürlich und hier schwingt sich ähm, letztendlich die Kaste der Risikokapitalgeber auf. Ähm, zu behaupten, dass nur ihre Portfoliofirmen rettungswürdig seien und ähm, deshalb sage ich, der Bundesverband der deutschen Startups, das ist letztendlich die Interessensgemeinschaft von den paar VCs und ihrer Portfoliofirmen. Das ist ja, es ist, ist eine Lobbygruppe, ja und ist da lässt sich dann auch Herr Miele, ja nachdem er dann irgendwie äh, kurz davor ist zwei Milliarden von Rewe umzuleiten äh, zu sich und seinen Portfoliofirmen. Ähm, lässt sich irgendwie auf den sozialen Medien, macht er irgendwie, ja, wie heißt dieser, ähm, ja, so Arnold Schwarzenegger mäßig hier den, den Bizeps flexen äh, und sich halt feiern. Und ähm, das ist meines Erachtens äh, anstandslos. Und ähm, ja, also da würde ich halt sagen, ähm, da, da würde ich mich als ein Christian Leibold, der General Partner ist bei eVentures, ja, der berechtigt, ja, einen zweistelligen Millionenbetrag in Carry verdient hat. Ähm, also, da, also da würde ich mich ja gar nicht mehr trauen, irgendwie mit einer Krankenschwester irgendwie zu interagieren oder mit der Supermarktkassierin, weil ich vor Scham im Boden versenken würde, wenn ich irgendwie einen zweistelligen Millionenbetrag vom Tisch nehme und danach Staatshilfe fordere. Da muss man ganz klar sagen, ja, da muss man sich schämen dafür.
0: Und jetzt machen wir weiter mit den anderen Themen der Woche.
1: Korrekt. Ja, ähm, und da haben wir gleich eine exklusive Runde, die auch zeigt, ja, auch in der Corona-Firma ähm, gibt es neue Investoren, auch in der Corona-Krise kann man Kapital aufnehmen, auch in der Corona-Krise geht das ohne Staatshilfe. Ähm, Compion ähm, ist eine Firma, die macht letztendlich, ähm, ich sag mal, ähm, was, nen, was vielleicht einen Finanzcheck, was einen Smarva, was teilweise einen check 24 für den Endkonsumentenmarkt ist, also sprich eine Vermittlung von, von Darlehen, das macht die für B2B-Kunden. Also, ich glaube, man kann Platz sagen, einen Vermittler, eine Vergleichsplattform für, für Firmenkredite. Und das halt letztendlich dann halt die Beurteilung und das Scoring halt automatisiert. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig dargestellt. Es ähm, gibt wahrscheinlich da eine ganze Menge Nuancen. Ein anderer Anbieter in dem Segment ist ähm, FinCompare. FinCompare hat, glaube ich, auch am Jahresanfang, am Jahresende, ist immer ein bisschen die Frage, wann wird was bekannt, nochmal eine große Runde gemacht. Und wir können hier exklusiv verkünden, dass Compeon hat ähm, im Endeffekt jetzt auch eine Runde gemacht mit, mit Iris Capital. Iris Capital ist ein französischer Investor, der jetzt ähm, auch, glaube ich, in Berlin ein Office aufgemacht hat, also auch ähm, aktiver geworden ist, der, glaube ich, früher mal in, im deutschen Markt Capnemic als Kooperationspartner hat ähm, hatte und ich glaube, dass jetzt ähm, Capnemic ist größer geworden, Iris ist größer geworden und daher ähm, ist da jetzt diese Kooperation nicht mehr so eng und die haben in Compion investiert und ähm, nach meinem Verständnis auch ähm, ist natürlich jetzt der Markt für Firmenkredite ähm, ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie kann man da jetzt wahrscheinlich als Compion, kann man da profitieren von potenzieller Abwicklung für Banken, indem man halt jetzt die Leute, die sich dafür Zuschüsse oder für Darlehen von KfW, wahrscheinlich gestützte Darlehen qualifizieren, dass man das macht. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen da der Rückenwind, den Compion aktuell hat. Aber spannend finde ich, dass ja, also muss man einfach mal in den Hut ziehen, da vor, ähm, also Bestandsinvestor, großer Bestandsinvestor bei Compeon ist ähm, Teff, also früher Tengelmann Ventures, also ähm, Christian Winter, Jan Sessenhausen und ähm, ich hätte jetzt gesagt, ja, nach der FinCompeer runde ähm, die da viel Geld aufgenommen haben, da jetzt noch trotz Corona die Compeon-Runde zu machen, sehr starke Leistung, glaube ich, ist ein Christian-Winter-Investment, hat der Christian Winter, glaube ich, top gemacht, auch auch, auch Kronex, wo ich ja immer durchaus skeptisch bin, auch da noch, glaube ich, am Jahresanfang eine gute Runde hinbekommen. Und alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, noch vor Corona, sehr pünktlich, darüber haben wir exklusiv berichtet, bei Travel Circus eine Runde gemacht. Also ähm, daher, ja, wenn, man, wenn man das einmal macht, ist es ähm, gutes Timing. Äh, wenn man es dreimal hinbekommt, ähm, hat man da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Riecher, ähm, wann man wie die Finanzierungsrunden macht. Also auch daher, an der Stelle, äh, glaube ich, ein Glückwunsch an Christian Winter und sein Team. Ja, auch die haben ihr Portfolio ohne jegliche Staatshilfe ähm, letztendlich da äh, in Anführungsstrichen krisensicher gemacht. Und ähm, das verdient meinen Respekt. Auf jeden Fall. Und äh,
0: du hast es gesagt, TEF äh, B2B-Partners und DVH-Ventures, die waren da schon investiert. Äh, 12 Millionen ist, glaube ich, die letzte Runde groß gewesen. Davor waren, glaube ich, auch schon mal 2,5 Millionen in das Unternehmen geflossen, 2012 gegründet. Und ähm, was ich erstaunlich finde, also TEF, Tengelmann Ventures, die sind ja im Grunde eigentlich äh, momentan oder zuletzt in den letzten Monaten waren sie vor allem damit beschäftigt, halt ihren neuen Fonds aufzulegen. Und dass sie es trotzdem noch geschafft haben, da äh, für ihre Portfoliofirmen äh, jetzt in der Krisenzeit, und das hat sich ja in den letzten Wochen ja äh, massiv nochmal verstärkt, die Runden abzuschließen, ist auf jeden Fall eine, eine gute Leistung. Ja, absolut top.
1: Also daher, ähm, ja, ähm, kommen wir jetzt, glaube ich, letzte Woche gab es zwei Mega-Runden. ja Und ähm, da muss man ja auch mal sagen, ähm, die hätten wir gerne exklusiv vermeldet, glaube ich, Alex. Ähm, aber haben wir nicht, ja. <lacht> muss man auch mal. Muss man, muss man auch mal zugeben, ähm, wir versuchen ja immer hier für die Hörer die großen, exklusiv, die großen Runden immer exklusiv zu vermelden. Ähm, in dem Fall ist uns das nicht gelungen. Ähm, es gab in Deutschland, ähm, ja muss man sagen, ähm, zwei Monsterrunden und ähm, in beiden Fällen hättest du mich vorher gefragt, ähm, äh, ja, ob ich da glaube, dass die beiden Firmen von den Investoren so große Runden raisen. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, boah, bin ich jetzt eher skeptisch. Aber ja, daher ähm, dem ist so und daher Glückwunsch an die beiden Teams. Und ähm, ja, fangen wir an mit ähm, Trade Republic. Vielleicht, Alex, du hast die bisher ja auch schon immer verfolgt. Vielleicht von dir kurz eine Zusammenfassung.
0: Klar, ich hatte die auch schon auf dem Schirm äh, Berliner Fintech-Startup äh, 2015 gegründet offiziell. Aber im Grunde erst seit, äh, glaube ich, freigeschaltet worden ist das ganze System äh, im Mai 2019. Das ist ein mobiler, provisionsfreier Broker, mit dem halt Kunden dann auch Aktien, ETFs und Derivate handeln können und die haben es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, also laut eigenen Aussagen 150.000 Kunden zu gewinnen und feiern sich damit als führenden Neo-Broker Europas, also das müssen wir nochmal nachprüfen, ob das wirklich so ist. Und äh, was, was mich wirklich gewundert hat, äh, wie gesagt, äh, sind noch gar nicht so lange im Markt und da hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da in, äh, im nächsten Schritt äh, 62 Millionen Euro investiert werden äh, von Excel und äh, Founders Fund, also Peter Thiel, der ja, glaube ich fast nur noch Fintech-Deals äh, in Deutschland macht. Alles andere hat er glaube ich in den letzten Monaten auch äh, abgestoßen. Und dementsprechend zwei, zwei spannende Investoren, die ja auch, gerade Peter Thiel ist ja auch in, in andere gut, große, gute Fintechs in, in Deutschland investiert. Und das hätte ich so auf, hätte mich jemand auch gefragt vor ein paar Wochen, hätte ich das nicht erwartet, dass da
1: so viel Geld auf einmal fließt. Ich glaube, kann man auch so einfach sagen, dass das Vorbild für Trade Republic ist Robin Hood, der kommissionsfreie Broker aus den USA. Ging, glaube ich, letzte Woche durch die Presse, das Sequoia nochmal 250 Millionen Dollar da rein investiert, auf eine Bewertung von 8 Milliarden. Und ähm, jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt in dem Segment kein Fachmann, aber ich habe natürlich mit Leuten gesprochen und ähm, dann war immer die Frage, wie verdient man eigentlich als Anbieter damit Geld, weil es ja schon spannend, wenn Robin Hood irgendwie 8 Milliarden wert ist, dann werden die ja auch einen Plan haben, wie sie das monetarisieren. Und da wird zum einen gesagt, dass man die, die Handelsdaten des dass Robin Hood die an, an Hedgefonds verkauft und verkaufen kann. Also sprich so ein bisschen diese, dieser Spruch, ja, wenn man, äh, man nichts nicht zahlt, wenn, man kostlos, wenn es kostenlos ist, dann ist man selbst das Produkt. Es gibt ja, glaube ich, immer die provokante Aussage in Bezug auf Facebook, die gilt aber auch in Bezug auf Robin Hood. Dann ist, glaube ich, die, die zweite potenzielle Einkommensmöglichkeit ist natürlich zu sagen, ähm, ich mache im gewissen Rahmen Werbung, weil ja Werbung im Bereich äh, Finanzanlagen hat er meistens einen hohen TKP. Ähm, dann drittens kann ich halt sagen, ich fange an, eigene Produkte oder Zusatzprodukte zu verkaufen in die Kundenbeziehung, die dann wiederum eine Marge haben, ähm, indem ich, keine Ahnung, Fonds vermarkte oder ähnliches. Und ähm, viertens ist dann teilweise die Frage, bin ich in der Lage, auf meiner eigenen Plattform ähm, die, 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 das Handelsgeschäft selbst abzuwickeln, indem ich sowohl den Kunden habe, der verkaufen will, wie den Kunden habe, der, kau der kaufen möchte. Und dann kann ich halt auch noch von dem sogenannten Spread zwischen An- und Verkauf halt leben. Das scheint mir äh, die These zu sein. Ähm, und das scheint ja auch im Fall von Robin Hood sehr gut zu gelingen. Dazu wahrscheinlich sehr geringe Kundenakquisitionskosten, weil viel Mundpropaganda durch keine Kommissionen und äh, Trade Republic nimmt, glaube ich, einen Euro pro Trade ähm, und ist jetzt, glaube ich, auch relativ schnell auf 150.000 ähm, Kunden gewachsen und das wahrscheinlich auch mit sehr geringen Kundenakquisitionskosten. Und ähm, da ist wahrscheinlich die These von Excel und Founders Fund, äh, dass Trade Republic äh, wahrscheinlich gut positioniert ist ähm, zum Robin Hood von Deutschland oder potenziell zum Robin Hood ähm, der, ähm, von Europa zu werden. Ähm, wobei ich jetzt fair sagen muss, ich äh, kenne jetzt die ausländischen Märkte, Frankreich, England. Äh, die kenne ich jetzt gar nicht und weiß gar nicht, ob es da auch schon... Ähm, äquivalente Anbieter gibt. Ähm, die Runde, und das ist jetzt wieder das Spannende hier, das waren, glaube ich, 62 Millionen Euro. Ähm, das waren 40 Millionen Primary, also Geld in die Firma. Und es waren äh, 22 Millionen Secondary, wo Bestandsinvestoren rausgekauft worden sind. Die sogenannte Pre-Money für, äh, den, für den Primary-Anteil waren 100 Millionen. Das heißt, es sind 40 Millionen auf einer Bewertung von 100 Millionen investiert worden. Die sogenannte Post-Money-Bewertung waren 140 Millionen. Das heißt, inklusive der 40 Millionen Euro ist die Firma jetzt 140 Millionen Euro wert. Und falls die 22 Millionen Euro zu der gleichen Bewertung da äh, äh, über den Tisch gegangen sein sollten, also sprich, äh, falls die Bewertung für den Secondary-Anteil, für den Anteilsverkauf auch 100 Millionen waren, dann sind noch mal, haben nochmal 22 Prozent vor Verwässerung, also die 40 Millionen verwässern dann ja auch, haben dann ähm, nochmal den Tisch gewechselt. Das kann man sich ja ausrechnen. Ja, das sind dann irgendwas, ähm, also vor Verwässerung wären das genau 22 Prozent. Dann kommt ungefähr 30 Prozent Verwässerung. Dann sind ungefähr 16 Prozent der Anteile nach Verwässerung haben den, den Besitzer gewechselt. Also daher ähm, wollten wahrscheinlich Founders Fund ähm, und ähm, Excel halt zusammen auch über eine gewisse Anzahl von Anteilen verfügen und waren dann bereit, ein Secondary zu machen. Ähm, nach meinem Be nach Verständnis haben die Bestandsinvestoren, ähm, das ist, glaube ich, Creandum und auch äh, Heinemann und es, haben die ähm, ähm, entsprechend ihr Prorata gemacht und dementsprechend haben dann ähm, eher andere Investoren da ähm, am Secondary äh, partizipiert. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, eine, eine tolle Geschichte für die Gründer und eine sehr schöne, eine sehr schöne Story. Und du hast ja schon gesagt, also der Fintech-Markt bleibt spannend und wie ich ja sagte, ist ja klasse, wenn, wenn der Wettbewerb funktioniert und wenn es jetzt einen Anbieter gibt, der nochmal ein anderes einen anderen, mit einer anderen Gebührenstruktur auf den Markt kommt und wenn der jetzt so schnell wächst, und da muss man auch sagen, generell ist ja durch die durch die Corona-Krise ist ja die an den Börsen gestiegen, damit ist auch das Handelsvolumen und die Anzahl der Trades gestiegen, damit ist auch nochmal das Interesse am Handel gestiegen und davon profitieren, glaube ich, auch die, die Discount-Broker oder die Online-Broker und daher sicherlich für Trade Republic aktuell auch, auch Rückenwind. Also ich nehme mal an, es ist, glaube ich, das, der Deal ist jetzt geclosed oder das kann man nicht so ganz rauslesen, aber sicherlich für die Investoren jetzt auch passend weil die aktuelle Krise da, glaube ich, eher positiv ist. Das wäre da meine Einschätzung zu dem Deal. Und der zweite große Deal, ähm, wir haben ja in Europa, jetzt reden wir immer über das, sage ich mal, Duopol der beiden führenden VCs, äh, Excel und Index. Und Index, ähm, Alex hat letzte Woche, oder ist letzte Woche publik geworden, in Taxfix investiert.
0: Aber bevor es mit den Inhalten weitergeht, hier noch eine kurze Werbeunterbrechung. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von der Münchner Personal- und Unternehmensberatung Parade Riposte Leadership Solutions. Die erfahrenen Berater und Coaches unterstützen insbesondere Unternehmen der Digitalwirtschaft sowie Startups und grown Grow-ups in allen Fragen rund um die Optimierung und Entwicklung der Personal- und Managementstruktur. Das ist sicherlich ein Thema, das der ein oder andere in Krisenzeiten auch angehen sollte. Und dementsprechend, wer das braucht, wendet euch an Parade, Reposte, Leadership, Solutions. Und ganz gleich, ob ihr gerade vielleicht professionelle Unterstützung in anspruchsvollen Change- und Restrukturierungs- sowie Organisationsprozessen benötigt, gutes Personal sucht. Oder eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im effektiven Coaching, Workshops und Trainingsformaten unterstützen möchtet. Ihr findet dafür bei unserem Sponsor qualifizierte und ganzheitliche Beratung und Implementierungsunterstützung. Alles weitere findet ihr unter wwwparade ripostecom TextFix ist ein Startup, das ich wirklich seit Anfang an äh, verfolge, weil äh, der Gründer, der, also einer der Gründer, der dahinter steckt, der Mattis, äh, der hat vorher äh, Small PDF gemacht, also ein, äh, ein, ein sehr, sehr großartiges Tool, mit dem man PDFs in alle Variationen verwandeln und umwandeln kann und ich komme da gar nicht hinterher, wie viele Nutzer die irgendwie haben, also irgendwie 10 Millionen, 15 Millionen. Nutzer äh, pro Monat äh, sicherlich und äh, er ist dann hingegangen und hat sich den Markt für äh, ja, mobile äh, Steuererklärungen angeguckt, also auch ein Segment, das glaube ich so vor, vor allen Dingen vor zwei Jahren so richtig boomte, wo es sehr viele Wettbewerber gab, einige sind schon wieder verschwunden und andere wie äh, äh, Tax äh, oder Taxfix, äh, die starten jetzt erst richtig durch, die hatten schon 20 Millionen bekommen, 20 Millionen Dollar, glaube ich waren es äh, vor einiger Zeit und jetzt fließen 65 Millionen US-Dollar in das Unternehmen und im Grunde wollen die jetzt halt auch international damit expandieren, ihre Anzahl der Mitarbeiter deutlich erhöhen. Und äh, auf jeden Fall echt ein, ein extrem spannendes Unternehmen mit einem extrem spannenden äh, Gründerteam und äh, ja jetzt auch mit äh, reichlich spannenden Investoren, also Index, äh, Creandum, äh, Red Alpine und so weiter sind alle an Bord. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich dieser mobile Assistent für Steuererklärungen in der Zukunft schlagen wird, weil der Markt ist, ist ja schon in Deutschland nicht einfach. Da bin ich gespannt, wie man das auch international stemmen will. Aber scheinbar glauben die Investoren
1: und ja vor allen Dingen Index an das Unternehmen und an das System dahinter. Mich hatte die, die Größe der Finanzierungsrunde äh, durchaus überrascht, ähm, weil ich mich immer gefragt habe, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt jetzt eine, liest sich ja so ein bisschen so, als wäre die Bewertung äh, Post Money bei ungefähr 250 Millionen. Und Jeder VC auch ein Index, sagt ja, ich muss ja mindestens ein, im Schnitt so ein 3, 4x haben auf meinen Fonds. Das heißt, ich muss ja eigentlich ein Potenzial sehen, so eine Firma wie Taxfix für 750 bis 1 Milliarde zu verkaufen. Und das ist immer so ein bisschen die Frage, wo ist da der Käufermarkt in Deutschland? Und parallel, du hast es ja gerade angesprochen, ist natürlich jeder Steuermarkt in Europa unterschiedlich. Es ist also ist ja, Steuerrecht ist ja nicht europaweit homogen, sondern das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das heißt, sogar wenn jetzt so ein Taxfix ne, die beste Lösung für gewisse Zielgruppen in Deutschland entwickelt, lässt sich das nicht einfach eins zu eins auf andere Märkte übertragen. Und das waren so die beiden Punkte, wo ich mir dachte, boah, ja, das hat mich echt überrascht. Und dann habe ich mich ähm, im Markt umgehört. Und da habe ich das gehört, also zum einen ähm, A, das Gründungsteam muss irgendwie top, top, top sein, also du hast es ja angesprochen, vor zwei, drei Jahren gab es da diverse Startups in dem Segment, die da ähm, finanziert worden sind und die da gestartet sind und ähm, da heißt es halt, wenn ich mit VC spreche, dass die Kollegen von Textfix das beste Team sein, Punkt. Ähm, und die sind auch scheinbar relativ, ähm, ja, ich sage jetzt mal aggressiv am Markt unterwegs, ich glaube, die machen Fernsehwerbung und noch in der Anfangsphase andere Teams, wo sehr stark geguckt, was ist mein Kundenwert, was sind meine Kundenakquisitionskosten und wie kann ich jetzt über über SEO wachsen und die Kollegen von Taxfix ähm, durchaus mit unglaublicher Ambition am Start und sehr, sehr perspektivisch denken, wie können wir halt den Kundenwert steigern über die Zeit und ähm, da hat dann mir ein WC gesagt, das ist natürlich auch, äh, die Herangehensweise oftmals von, sagen wir mal, erfolgreichen amerikanischen Gründern und er hat sich das so erklärt, dass die TextFix-Kollegen durch ihre PDF-Lösung, die muss unglaublich viel ähm, Cash generieren, das heißt, denen muss es, den Gründern muss es ähm, durch den unternehmerischen Erfolg von Small PDF schon sehr, sehr gut gehen und äh, so hat sich der VC erklärt, warum die dann auch jetzt bereit sind, bei TextFix wirklich zu gucken, ja, wie kriege ich den Home Run hin, wie werde ich zum Unicorn, und äh, dementsprechend da sehr, sehr äh, ja, große Pläne in der Schublade haben, zu sagen, zum Schluss geht es nicht nur um Steuern, sondern es geht auch um Anlage, es geht um Finanzprodukte. Das heißt, der Weg zu einer Plattform und Zielgruppen zu erschließen über ja, letztendlich Apps oder auch einfach nur eine gute mobile Webseite und ähm, da müssen die einfach, glaube ich, einen sehr, sehr guten Pitch haben und der muss Index überzeugt haben, und ähm, ja, das zeigt ja halt auch wieder auch da, dass auch in schwierigen Zeiten letztendlich die, die guten Teams sind da in der Lage, äh, Geld aufzunehmen und ähm, daher ganz, ganz großen Glückwunsch. Ähm, ich glaube, Small PDF, glaube ich, ursprünglich in der Schweiz, aber ich glaube, Textfix sitzt jetzt, in, ähm, sitzt jetzt irgendwie in Berlin, also auch ähm, top, dass da Excel und Index weiter so stark in den deutschen Markt investieren, ähm, auch solche großen Runden machen, auch in den Zeiten, ähm, eine super Geschichte.
0: Auf jeden Fall und äh, ich schaue mir das weiter an und äh, wir gehen zum nächsten Thema und zwar haben wir noch eine Personalie auf unserer Liste stehen. Das wurde in der vergangenen Woche schon verkündet. Robert Meyer äh, seines Zeitens äh, Gründer von Ladenzeile, an Springer verkauft und ähm, zuletzt wollte äh, Robby, wie er in der Szene genannt wird, SPD-Chef äh, werden. Er wird jetzt zum Partner bei Holzbring Ventures ähm, und äh, da wollen wir jetzt gerne mal eine Einordnung vornehmen und äh, Sven, du fängst an.
1: Ja, ich glaube, äh, Robert Meyer äh, zum einen natürlich mit Ladenzeilen ein sehr, sehr schöner Erfolg, ähm, zum anderen ja auch ähm, sehr, sehr aktiver Angel Investor, ähm, also dementsprechend aus Holzbring Perspektive bringt er halt sowohl die operative äh, Erfahrung als erfolgreicher Gründer mit, sowie die Erfahrung als sehr, sehr gut vernetzter Angel. Ähm, dementsprechend, glaube ich, kann man das sehr gut nachvollziehen. Du hast es ja angesprochen, ich glaube, nach Ladensheile ähm, ähm, hat er versucht, SPD-Vorsitzender zu werden. Philipp Westermeier hatte mich darauf auch im Omer-Podcast angesprochen, habe ich gesagt, ich glaube, ich hätte mich sehr gefreut, ähm, wenn das geklappt hätte, aber man muss natürlich sagen, ähm, dass äh, Robert Meyer natürlich jetzt nicht ähm, die letzten 10, 20 Jahre lang äh, geguckt hat, wie kann er halt dort... Ähm, ja, nur Networking machen in der Partei, um sich halt entsprechend zu positionieren, wie kann er Bündnisse schmieden, ähm, sondern stattdessen hat er halt als Angel und natürlich primär als Gründer von Ladenzeile gearbeitet. Daher hatte ich damals schon gesagt, ich sehr, sehr ehrenwert und hätte mich sehr gefreut, wenn es geklappt hätte, aber das ähm, war, glaube ich, ähm, immer von der Wahrscheinlichkeit sehr gering. Und jetzt geht er den Schritt, das Lustige ist es ja, dass ähm, das hatten wir ja schon ein, zweimal Mal im Podcast erzählt, das sein Mitgründer von Ladenzeile, Jonas Schaback, der jetzt CTO von Home24 ist, ähm, der ja auch viele Angel Investments mit dem Robert Meyer zusammen gemacht hat und beide sehr, sehr gut vernetzt. Ähm, und der hätte ja ähm, Partner werden können, General Partner werden können bei, äh, bei Project A ähm, und hat sich ja entschieden, dann doch CTO bei Home24 zu werden. Und Robert Meyer geht jetzt den Weg ähm, zu Holzbrink Ventures. Und wie gesagt, Holzbrink Ventures hat diesen Weg ja jetzt schon zwei, dreimal beschritten zu sagen, ich nehme jemanden, der erfolgreich operativ eine Firma aufgebaut hat mit Venture Capital, die erfolgreich verkauft hat. Jan Michalka ähm, von, ähm, von Vuga, ähm, Christian Saller, der hat ja letztendlich Swulu gemacht und dann Kajak verkauft und jetzt äh, Robert Meyer, Ladenseile an, ähm, an Springer verkauft und alle drei auch ähm, immer als Angel unterwegs und wussten daher halt auch, kannten kennen die VCs, kennen die relevanten Angels und Christian Saller in der Zwischenzeit ja General Partner bei Holzbrink, ähm, Jan Mitschalker und ähm, Robert Meyer sind normale Partner ähm, und ich glaube, es gibt jetzt bei Holzbrink Ventures fünf General Partner und ich glaube, drei in Anführungsstrichen normale Partner und das ist, glaube ich, die Möglichkeit für Jan Mitschalker, für Robert Meyer, zu gucken, wie erfolgreich bin ich jetzt als... Ähm, auf der Plattform Holzbring Ventures und dann wahrscheinlich die gute Chance für einen von beiden, mindestens, wenn nicht sogar für beide, dann auch Perspektive General Partner zu werden und zeigt dir auch ganz klar, wie Holzbring Ventures, wie die General Partner, das sind ja aktuell Rainer Merkle, Christoph Jung, Martin Weber, ähm, David Kuschek und, ähm, und der erwähnte Christian Saller, wie die halt, wie die darüber nachdenken, wie sie ein Team bauen und wenn man, wenn man mich jetzt fragen würde, frage, wie werde ich Partner bei Holzbring Ventures, würde ich sagen, baue eine Tech-Firma erfolgreich auf, verkauf die, mach parallel erfolgreiche Angel-Investments, vernetze dich gut in der Berliner Szene und dann bist du sozusagen auf der Shortlist von Holzbring Ventures und ähm, finde, ich, ähm, finde ich da insgesamt ein sehr vernünftiges Vorgehen und ähm, scheint mir für beide Seiten ähm, gut zu passen und zeigt ja auch, wir haben, ich habe nochmal extra vor der Aufnahme hier auf die Webseite geschaut, Holzbring Ventures hat jetzt auch ein sehr, sehr großes Team, ja, haben ja auch sehr viel Geld sozusagen an ähm, Management, um den Anglizismus zu nutzen, also sozusagen verwalten sehr viel Geld und haben dementsprechend auch die Management-Fee, um so ein großes Team und auch eine Struktur in Berlin und München ähm, komplett unterstützen zu können. Also ähm, in der Summe, glaube ich, gute Nachrichten für die Startup-Szene, Gute Nachrichten auch für die Angels, weil die haben da jetzt auch wieder einen Ansprechpartner bei Holspring Ventures, den sie halt sehr gut kennen, weil er bis vor kurzem, ja, wahrscheinlich auch einer der, ich sage jetzt vielleicht nicht Super Angel, aber der sehr, sehr aktiven Angel war. Ähm, daher, ähm, ja, glaube ich, ähm, schade für die SPD, aber hätte man mich vorher gefragt, worauf würde ich wetten, er wird irgendwie VC oder er wird Vorsitzender der SPD, hätte ich gesagt, naja, er wird halt VC, weil da die Wahrscheinlichkeit einfach ähm, viel, viel höher war. Und jetzt äh, mit, dem, mit dem kleinen Umweg des Versuches ist er jetzt da gelandet, ähm, ja, ähm, auch da muss ich sagen, schade, dass wir es nicht exklusiv vermelden konnten, aber äh, wir konnten es jetzt zumindest ausreichend kommentieren. An der Stelle übrigens, ganz spannend, ähm, gibt ja aber wie in, wie bei Holzbring wie, Ventures wie bei jedem VC irgendwelche Portfoliofirmen wo man halt sagt, die werden halt im Endeffekt den Fonds zurückzahlen, also die laufen halt super, das sind die Home Runs im Portfolio, die man braucht und eigentlich einer der Home Runs von Holzbring Ventures ist ähm, SumUp, ich glaube, da gehören denen ungefähr sieben Prozent und es hieß immer Sum Up, ähm, ja, so eine Bewertung aktuell von drei Milliarden und dann konnte man sich ausrechnen, sieben Prozent von drei Milliarden sind 210 Millionen und das zahlt dann fast einen Holzbringfonds. Die liegen, glaube ich, aktuell so immer zwischen 250 und 300, zahlt den schon fast zurück und wenn man eine, eine Portfoliofirma hat, die den Fonds schon zurückzahlt, dann ist es für, für den Fonds schon mal super aus. Und ähm, da habe ich jetzt gehört, dass, äh, dass es vor Corona super lief und jetzt ähm, aber ähm, im April ähm, man 90% nur den Planzahlen ist. Woran liegt das? Äh, SumUp halt, hat, hat primär ja, KMUs und mit Fokus auf die Cars im Portfolio. Also wenn man halt hier zum Laden um die Ecke geht, hat er ja so einen SumUp, ich würde jetzt über Payment Terminals ein bisschen hochgegriffen, aber hat halt so eine SumUp-Lösung und die Läden hatten natürlich nicht nur in Deutschland, sondern global, äh, ja, waren die halt ähm, geschlossen und das hat SumUp natürlich gemerkt. Dazu muss man wissen, dass, glaube ich, die Top Co. von SumUp in der Zwischenzeit in den USA ist. Nach meinem Verständnis ist das Headquarter in der Zwischenzeit, glaube ich, in Colorado, wurde mir zugerufen aus Quellen. Aber klar, auch in Berlin ist Summup sehr stark vertreten und dort ist man jetzt, halt glaube ich, fast komplett auf Kurzarbeit gegangen, um halt ähm, da, ähm, äh, ja, sich, äh, na, weil der Umsatz halt aktuell fehlt. Also daher muss man gucken, ja, wie stark und wie schnell ist der Rebound ähm, für, für SumUp. Ich glaube, man ist da immer noch hervorragend positioniert. Ähm, aber ja, durch die Corona-Krise geht jetzt mir als Unternehmer nicht, nicht anders. Da verliert man sicherlich ein, zwei Jahre in der Planung. Ja? Das, ähm, da braucht man wieder ein, zwei Jahre, um dann wieder auf die Zeit vor Corona zu kommen. Und ähm, das heißt, die ganzen Businesspläne, die man gemacht hat, da muss man dann irgendwie die beiden Jahre kennzeichnen und sagen: Hier, da gab es halt diesen Einschlag und dann habe ich wieder ein bisschen gebraucht, um mich zu erholen. Und dadurch hat man halt einen zeitlichen Verzug. Also, daher, das ja als kurze Zusammenfassung ähm, zum Thema äh, Robbie Meyer, Holzbring Ventures und ähm, ein, einer der Stars im Portfolio SumUp. Und jetzt zum Schluss: Alex, hast du für uns noch eine eine Mitteilung?
0: Ja, wir gehen äh, von äh, Robbie Meyer äh, nach äh, Köln und äh, landen jetzt bei Pinkbus, ein Unternehmen, das wir auf Deutscher Startups auch schon seit einiger Zeit äh, begleiten und immer wieder darüber berichtet haben. Äh, ein Unternehmen, das Flixbus und äh, Blablabus äh, Konkurrenz machen möchte. Und zwar im äh, Vergleich zu den genannten äh, setzt Pinkbus wirklich nur auf Direktverbindungen. Das heißt, sie wollen sich wirklich als Konkurrenz zu Bahn und Flugzeug äh, äh, etablieren und äh, vor allen Dingen die Zielgruppe erreichen, die vom, auf dem Weg von, sagen wir, München nach Berlin nicht 45 Mal anhalten möchte. Und äh, die sind gestartet und ähm, wurden natürlich auch von der Corona-Krise jetzt äh, komplett erwischt. Seit äh, Mitte April steht fast alles, also steht fast alles still. Ich glaube, am 20.03. ist das Unternehmen nochmal gefahren und hat so die gestrandeten Kunden in äh, Bayern nach Hause gebracht. Und seitdem äh, ruht die Flotte. Das Unternehmen ist, glaube ich, komplett in, fast komplett in Kurzarbeit und die nutzen jetzt die Zeit, wo sie halt keinen Betrieb haben, um neue Sachen auszuprobieren. Unter anderem haben sie auch sowas wie eine Mobility Card gerade entworfen, die in der Post-Corona-Zeit dann an den Markt gehen soll für 29 Euro, dann das Streckennetz von Pinkbus nutzen und sie bauen aber komplett darauf, dass sie halt demnächst wieder starten können. In welcher Form, das wissen sie natürlich auch noch nicht und wo überhaupt, aber zumindest auf dem innerdeutschen Markt, da setzen sie darauf, dass sie in den nächsten Monaten wieder unterwegs sein können und hatten das auch schon jetzt äh, in, in den letzten Phasen vor der Einstellung so umgebaut, dass man halt immer äh, quasi den Platz daneben frei hatte und äh, alles kontaktlos war und so weiter. Und da gibt es jetzt die Neuigkeiten, die wir exklusiv verkünden können. Vinista Ventures investiert in Pinkbus. Es ist eine sechsstellige Summe, also keine riesige Summe, aber zumindest sowohl Investor als auch Startup sind zuversichtlich, dass sie bald wieder starten können und das Geld nutzen können, um das Produkt, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich glaube, da steht auch ein Rebranding an. Ich weiß nicht, ob sich da jemand über den Namen Pink ein wenig beschwert hat. Das deutet zumindest darauf hin, was ich gehört habe. Und äh, Minister Ventures aus äh, Köln investiert in Pinkbus aus Köln, also eine gute regionale Meldung und vor allen Dingen ja auch eine, eine gute Meldung, auch wenn das Investment äh, ja wahrscheinlich äh, fast vorher schon äh, eingetütet worden ist dass man darauf setzt, dass das Unternehmen wieder loslegen kann. Und ich glaube, das äh, tut allen gut. Ähm, die, die genannten Konkurrenten wie Flixbus und so weiter, die scharren ja auch mit den Hufen, sind in Kurzarbeit und müssen schauen, wie sie ihr Geschäft dann wieder auf die Straße kriegen und daher wirklich im, wörtlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße kriegen.
1: Glückwunsch ans Team. Ähm, super, dass da noch eine Finanzierungsrunde geklappt hat ähm, und dass die sich jetzt äh, wieder die Runway haben, um sich auf den hoffentlich baldigen Neustart... Ähm, da fokussieren zu können. Ich will eigentlich ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich befürchte halt so ein bisschen, dass 60 Leute in einem Bus bis auf den letzten Platz besetzt, dass das erst wieder richtig gehen wird, wenn es eine Impfung gegen das Coronavirus gibt. Ansonsten glaube ich, ist das da von wegen Social Distancing, von wegen potenzieller weitere Verbreitung durchaus herausfordernd. Aber ich finde es klasse, dass wir auch neben Flixbus weitere Anbieter haben, denn letztendlich ein Monopolist ist halt nie gut für den Endkunden. Ja, ähm, dann Zum einen ist das eine Frage der Bepreisung, zum anderen ist es eine Frage der Produktausgestaltung. Ich glaube, Konkurrenz tut jedem Marktsegment gut und ähm, das nochmal, um jetzt den Bogen zu spannen zum Anfang, es wäre schade, wenn zum Schluss nur einen Flixbus staatliche Hilfe bekommen sollte, wo man sich auch sagen muss, eine Firma, die primär Eingesetzte Investoren gehört, ähm, warum sollte der deutsche Staat die halt retten ähm, und es wäre noch problematischer, weil es halt komplett wettbewerbsverzerrend wäre, wenn der, der, wenn der de facto Monopolist dann noch Geld bekommt und dann die Konkurrenz nicht, ähm, das, finde ich, das finde ich aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ähm, extrem problematisch. Aber daher kommen wir zur Zusammenfassung. Wir sind immer noch ähm, im Rahmen eines Inlandsfluges, auch wenn die aktuell äh, nur noch mit sehr, sehr geringer Frequenz fliegen. Ja, zu Anfang äh, durfte ich nochmal emotional werden und äh, nochmal sagen, dass ich glaube, äh, ich bin da gegen die letztendlich VC-Hilfe, aber wenn man schon Matching macht, dann muss man zumindest die Regeln so machen. Dass, dass kein legaler Bankraub zum Quadrat wird, sondern nur ein einfacher legaler Bankraub. Dann haben wir gesprochen über Exklusiv. Iris investiert in Compeon, zeigt dir auch, dass man in Krisenzeiten das sehr gut hinbekommen kann. Dann über die beiden Monsterrunden, Excel in Trade Republic zum einen und ähm, zum anderen ähm, Index in Taxfix. Dann äh, wahrscheinlich die personelle Neuigkeit äh, letzte Woche im Bereich äh, der VCs, Robert Meyer Gründer von Ladenzeile, wird Partner bei Heusbring Ventures. Ja, und jetzt gerade nochmal drüber gesprochen, ähm, Pink, Pinkbus und Minister Ventures aus Köln, ähm, also super Sache. Ja, und das war sozusagen schon wieder der DS Insider Podcast. An alle Hörer, vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für die E-Mails, ähm, das tut gut, ähm, tut auch mir gut, wenn der Bundesverband hat er versucht, mich als Einzelmeinung darzustellen. Jetzt muss er auch noch gegen Scott Galloway und Bill Gurley argumentieren. Das wird also ein bisschen herausfordernder und auch gegen, gegen Hörer, die es mir ermöglicht haben, auch mit der Politik zu sprechen. Auch an die Hörer einen großen Dank, denn ich glaube, eine Diskussion, wie Steuergelder verwandt werden sollten, sollte öffentlich stattfinden, sollte transparent sein. Und ich habe auch Herrn Miele und Co. habe ich angeboten, mit mir im DS-Podcast zu diskutieren, im Manager-Magazin-Podcast darüber zu reden oder auch ähm, im OMR-Podcast. Und erst, erst hatte man keine Zeit, dann wollte man nicht mehr. Finde ich schade, weil ich glaube, die Zähne verdient einen öffentlichen Diskurs. Auch die Frage danach, was ist ein Start-up? Und da ist meiner Meinung nach ganz klar, ein Start-up ja, ist jede junge Firma. Ja? Und, ähm, und nicht nur eine Firma, die Geld von ausgewählten VCs bekommen hat, die jetzt als Gatekeeper äh, Lobbyismus vorbetreiben. Wir müssen in Deutschland Gründertum allgemein fördern. Wir müssen alle jungen Firmen fördern. Wir müssen alle jungen Tech-Firmen fördern. Und wir müssen, was ich ja sage, viel, viel wichtiger als die zwei, zwei Milliarden ist ja, wir müssen gucken, wie wir in Deutschland deutschen Start-ups eine faire Möglichkeit bieten, gegen GAFA im Wettbewerb bestehen zu können. Ja, da ist mir dann effektive und effiziente Regulierung durch Marktmaß, Marktmachtmissbrauch wie durch Google wäre mir viel, viel wichtiger. Mir ist transparent, dass jetzt kurzfristig teilweise Cash-Themen Priorität genießen, aber auch da, es muss Lösungen für alle geben und ich bin immer gefragt worden, ähm, Sven, kannst du nicht nur kritisieren, was ist dein Vorschlag? Und da habe ich gesagt, Kurzarbeit für die Mitarbeiter anstatt zu sagen, Vermieter müssen alles zahlen, aber Mieter müssen nichts mehr zahlen, soll der Staat halt für zwei, drei Monate eine Mietübernahme machen. Drittens, es gibt ja schon im Außenhandel diese Mechanismen um Vorfinanzierung und Garantien. Das brauchen wir für Working Capital bei Firmen. Und, ähm, ja, und dann die Marketingkomponente, da muss man fairerweise sagen, ähm, Marketing lässt sich ja relativ einfach zurückfahren. Ja, und dann verdient halt Google ein bisschen weniger Geld, was jetzt den deutschen Steuerzahler, ehrlich gesagt, nicht bedrücken sollte. So Und dann kann man mit Mechanismen wie Kurzarbeit, wie Thematik Miete und wie auch ähm, final halt sowas wie im Außenhandel, also ähm, Exportunterstützung, das auf Working Capital anwenden, kann man dann allen Firmen helfen. Und zwar allen Firmen gleich. Immer wenn man anfängt, nur Firmen selektiv zu helfen, dann wird es problematisch und ich habe ja, Wer es sich das anhören möchte, im OMR-Podcast relativ lange über Adidas gesprochen. Eine Firma, die jetzt unter dem Schutzschirm sehr viel, sag ich mal, kosteneffiziente Kredite bekommt. Das finde ich empörend. Ich habe auch gesagt, Hashtag auf keinen Fall Adidas kaufen. Denn das ist ja keine systemkritische Firma. Also, wenn es, es gibt durchaus ein paar Argumente, dass man bei Banken einen Gesellschafterwechsel herbeiführen, ähm, durchaus das System verunsichern kann. Aber ich habe dann provokant gesagt, ja, ähm, Adidas ist, ist eine Firma, die druckt irgendwie auf die T-Shirts, die man auch bei Kick kaufen kann, drei Streifen drauf. Das ist nicht systemkritisch. Und warum kommt Adidas dann unter den Rettungsschirm? Ja, also daher, meine Kritik gilt nicht nur ja, diesen den Forderungen vom Startup-Verband, natürlich auch den großen Lobbygruppen, wo halt dann Konzerne sich halt irgendwie, ähm, ja, letztendlich äh, ohne Anstand an Steuergeldern bedienen. So, jetzt zum Schluss nochmal emotional geworden. Alex, ich, ich gebe es an dich, bevor die Hörer irgendwie denken, ja, der, der Sven irgendwie schon am Montagmorgen auf 180.
0: Ja, passt schon. Also mein Dank gilt nochmal an die Münchner Personal- und Managementberatung Parade, riposte Leadership, Solutions – und äh, mein Appell da draußen, also Startups und Grown-Ups, die Hilfe in allen Fragen rund um die Optimierung und Entwicklung der Personal- und Managementstruktur brauchen. Und das kann man in Krisenzeiten ja, glaube ich, auch immer. Oder man kann solche Sachen halt auch mal vorher angehen. Also wendet euch an äh, das Unternehmen. Und äh, wer auch im Podcast werben möchte, Schreibt uns an podcastdeutsche startupsde und das gilt natürlich auch für alle, die Infos und Hintergründe haben zu Finanzierungsrunden, Startups, Grownups und so weiter, aber auch die uns ihre Meinung sagen wollen, schreibt uns an podcastdeutsche startupsde und es gibt auch einen anonymen Briefkasten, da könnt ihr das Ganze machen, ohne euren Namen zu nennen. Ich freue mich auf äh, Mails äh, und ja, Sven, vielen Dank für die Ausführungen und äh, wir hören uns dann in der kommenden Ausgabe von Insider wieder und äh, ja,
1: vielen Dank. In zwei Wochen und alle Hörer, guten Wochenstart und entschuldige, dass ich auf diesen ein, zwei Themen so emotional geworden bin, aber ich finde es halt einfach sozial nicht gerecht. Also, vielen Dank und einen guten Wochenstart.
0: Und tschüss.